0: Hola a todos, para este episodio número 11 del podcast Historia de los Conflictos Modernos vamos a recuperar la hoja de ruta que nos habíamos fijado al principio de, de las emisiones antes de que por razones de fuerza mayor tuviésemos que, que introducir eh, campañas que no estaban consideradas en un principio eh, si recuerdan habíamos terminado antes con la, con la campaña de Italia ya habíamos quedado a puertas de, de lo que iba a ser la segunda campaña de Francia eh, y el, principalmente lo que es el desembarco de Normandía y las acciones posteriores eh, sin embargo como decía eh, hubo que alterar un poco ese itinerario para introducir las campañas de Dinamarca y Noruega la campaña de los Balcanes eh, la campaña las campañas correspondientes a la gran contraofensiva soviética y también lo que va a ser la campaña de Alemania posteriormente eh, como decía todo esto por, por razones que, que exceden mi voluntad espero que puedan comprender esto y que esto no ocasione demasiado, dem demasiada alteración al, en la escucha final de la, de la, de la sucesión de, de dos distintos episodios historia de los conflictos modernos segunda guerra mundial Segunda campaña de Francia, desde el 6 de junio de 1944 al 10 de enero de 1945. Localización de las operaciones y descripción del escenario. Eh, pues bien, el escenario que se escogió para la, para lo que va a ser la invasión de Europa por los aliados, eh, se encuentra ubicado en las costas del noroeste de Francia, lo que equivale a al territorio o a, la, o a la región de Normandía no obstante de eso el, el paso de Calais ubicado también en, en esta zona o de manera más general el territorio comprendido desde Ostende hasta el Somme siempre fue considerado como la dirección más probable de invasión por el alto mando alemán sin embargo eh, es la, esta invasión se realizó en un lugar bastante más accidentado desde las costas de Normandía, específicamente entre Caen y Cherburgo, es decir, en el extremo noroeste del, del Teatro de Operaciones de, de Europa Occidental. Para la primera mitad del año 1944, los aliados eh, ya le habían arrebatado la, la iniciativa estratégica a Alemania en prácticamente todos los frentes de hecho en el Teatro de Operaciones de, de Europa Oriental se encontraba en desarrollo la, la gran contraofensiva soviética que describimos en el, en el episodio anterior a este desde el 6 de diciembre del año 41 y que se iba a desarrollar hasta el 31 de julio del año 1944 y que finalmente va a concluir con la derrota alemana con los sitios de Moscú, de Stalingrado y de Leningrado y la posterior liberación de las ciudades de Kharkov y de Kiev mientras tanto en el Teatro Operaciones Mediterráneo también se estaba desarrollando la campaña de Italia la cual también vimos en episodios anteriores y que concluiría con la derrota de Alemania también en ese, en ese Teatro Operaciones en el Teatro Operaciones del Pacífico uh, paralelamente se desarrollaba la segunda campaña de este teatro desde el 8 de mayo de 1942 y que se va a extender hasta el 15 de agosto de 1945 con el fin de la guerra eh, concluyendo con la rendición de Japón a raíz de los bombardeos de Hiroshima y, y Nagasaki eh, realizados por eh, Estados Unidos el 6 y el 9 de agosto de 1945 bombardeos que produjeron el, el, el fin de la guerra eh, eso con respecto a, lo, a, lo, a, los, a, otro, a los otros frentes de operaciones en la conferencia de Casablanca eh, los líderes políticos aliados acordaron exigir la rendición al, al, a las potencias integrantes del, del eje Berlín-Roma-Tokio eso fue en la conferencia de Casablanca la cual se había realizado, si bien recordamos eh, con anterioridad a lo que es la campaña de Italia también en Quebec, en una conferencia realizada en la ciudad de Quebec en Canadá en agosto del año 1943, se discutieron los planes de invasión de Francia y en diciembre de ese mismo año de 1943, en Teherán, la capital de, de Irán, se designó al general Dwight Eisenhower como el comandante supremo para aquella invasión. Eh, eso con respecto al mando de lo que va a ser las operaciones de la invasión de Europa eh, con respecto al, a lo que va a ser la coordinación de la, de la invasión esa responsabilidad va a recaer en el general eh, Frederick Morgan de Reino Unido quien tuvo a cargo la organización técnica de la invasión con el asesoramiento del Chief Staff Supreme <risa> Del, del, del comando aliado, digamos el, el cuartel general supremo aliado. Para el verano de 1944, esto es decirlo a mediados de ese año, eh, recordemos que en, que en el hemisferio norte eh, la, la época estival ocurre a mediados de año, los aliados eh, se encontraban preparando lo que... es posteriormente sería conocido como la Operación Overlord basado principalmente en las experiencias que habían aprendido durante los anteriores y fallidos intentos de desembarco eh, an anteriormente al, al, al desembarco en Urbandía habían eh, hubo otros intentos eh, todos estos fallidos como ya decía y los cuales habían sido muy costosos tanto en vías como en material para los, para los aliados la primera etapa de la invasión fue bautizada como la Operación Neptuno, eh, la cual comprometía a la, marina, a la marina aliada en un gigantesco esfuerzo operativo y logístico que involucraba más de 7.000 naves de superficie marítima. Eh, recordemos que el Canal de la Mancha constituye una formidable barrera natural, principalmente a causa de de que está eh, gobernado, digamos, naturalmente por, por fuertes mareas y por bastantes inestables condiciones meteorológicas. Eh, las fuerzas que van a estar involucradas eh, son las siguientes. Con respecto a las fuerzas eh, alemanas, los medios terrestres en presencia van a ser seis divisiones de infantería más 10 divisiones acorazadas o divisiones Panzer. Eh, los medios navales alemanes eh, en la zona son tres destructores 32 submarinos y 38 lanchas rápidas y en cuanto a medios aéreos alemanes eh, se encontraban ahí 190 bombarderos 128 casas y 115 aeronaves de transporte en cuanto a los aliados lo que son los medios terrestres eh, ellos van a juntar 49 divisiones de infantería 11 divisiones blindadas 22 divisiones motorizadas, más 3 divisiones airborne o divisiones aerotransportadas. En cuanto a los medios navales, eh, tenemos 6 acorazados, 22 cruceros, 93 destructores y 1.700 lanchas rápidas. Mientras que en medios aéreos van a concentrar una cantidad de 5.112 aeronaves bombarderas 5.747 aviones cazas, 4.907 planeadores y algunas aeronaves y varias aeronaves más de, de distintas índoles principalmente asociadas a la, a la función transporte en cuanto a la planificación eh, el plan aliado consistía en dos operaciones principales, la primera de ellas era la operación Neptuno que consideraba o constituía más bien dicho el desembarco en el noreste de Francia en las playas de Normandía playas que fueron eh, renombradas en forma codificada para la operación y las cuales se encontraban entre la península de Contentín hasta el estuario del río Orme estas eran cinco playas que posteriormente fueron conocidas como como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword cada una de ellas iba a, estar a, iba a ser la, la conquista de la cabeza de playa en cada una de ellas iba a estar a cargo o, o de responsabilidad de una fuerza de tarea anfibia distinta cada una representante de ciertos países eh, de ciertos países de, de las fuerzas aliadas la playa Utah eh, iba a ser responsabilidad de la cuarta de la división estadounidense la playa Omaha de la primera división estadounidense la playa Gold de la 50 división británica o del Reino Unido la playa Juno iba a estar ca a cargo de la tercera división canadiense y la playa Sword a cargo de la tercera división del Reino Unido en coordinación con el desembarco además se iban a lanzar tres divisiones aerotransportadas o divisiones airborne hacia la profundidad de Normandía para cortar las comunicaciones eh, posibles retiradas y además aislar el teatro para prevenir la concurrencia de, de refuerzos alemanes en este sentido las tareas que se establecieron fueron la, concent la concentración de las fuerzas, el cruce del canal, el desembarco propiamente tal en las playas asignadas y posteriormente la consolidación de las cabezas de playa para finalmente fijar una, un, una sola cabeza de playa en Normandía, eh, una, una, una sola cabeza de playa general eh, basada en estas cinco cabezas de playa iniciales. Eso con respecto a la operación Neptuno. Eh, la Operación Overlord consideraba las acciones posteriores y la conquista del puerto de Cherburgo para posteriormente poder maniobrar sobre el río Sena y cortar las comunicaciones alemanas con el sur de Francia. Las tareas que se establecieron para la Operación Overlord eh, eran el desembarco del resto de las fuerzas posterior a la Operación Neptuno, el despliegue de una base logística en Cherburgo y la destrucción de las fuerzas alemanas en el noroeste de Francia. Los preparativos aliados y la determinación de los objetivos se mantuvieron obviamente bajo el más estricto secreto, para lo cual se elaboraron adicionalmente dos planes de diversión sobre desembarcos en Calais y en las costas de Noruega. El, el hecho de que, de que se llamen planes de diversión no, no significa que sean planes divertidos, por supuesto, sino que son planes eh, al, al, alternativos eh, o, o señuelos, digamos, para divertir o, o dividir los esfuerzos adversarios. De ahí el, el, el origen del, del nombre. Eh, es importante tal vez señalar que uno de esos, de esos planes de diversión estaba a cargo de uno de los generales más, más importantes y con, de los aliados el general, el general Patton que iba a hacer una operación que en el fondo va a simular totalmente un, un desembarco en Calais para despistar a los alemanes y con todo lo, lo que aquello conlleva este general fue elegido especialmente ya que era un general sumamente importante y, y, y su presencia en esa operación eh, claramente iba, iba a direccionar los esfuerzos alemanes sobre, sobre aquel. En ese sentido no, no existía posibilidad de dejar un, a, un, a un comandante de menor rango en, en esa actividad, ya que realmente tenía que ser alguien notable para poder atraer el, el, la, la atención enemiga. En cuanto a la planificación del, del alto mando alemán, esta consideraba lo siguiente. Se encomendó proponer una defensa del frente a, a dos generales, mariscales más bien dicho. Una planificación y estar a cargo del mariscal von Rundstedt, eh, quien propuso guarnecer la, las defensas costeras y mantener una, una fuerte reserva en la retaguardia, para que una vez que se produjera el desembarco, eh, poder lanzar una fuerte contraofensiva para destruir a las fuerzas invasoras esta proposición consideraba que el desembarco se realizaría en las costas de Lejabre y o de Calais y observaba eh, algunos principios de la de, 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 de la guerra eh, siendo los más, los más importantes el de la economía de las fuerzas y, la, y el de reunión de los medios mientras tanto que también el mariscal Rommel fue encomendado para proponer otro plan de defensa el cual propuso distribuir a lo largo de la costa y próximo a ella diferentes núcleos de unidades blindadas y motorizadas con el propósito de destruir al invasor en la costa misma negando entonces la oportunidad siquiera de conquistar cualquier cabeza de playa eh, no obstante esta, estas dos planificaciones eh, Hitler Hitler el Führer negó la posibilidad finalmente de que se materializara cualquiera de estos dos planes discerniendo que finalmente se contendría el desembarco aliado negando la costa oeste del continente y protegiendo la zona vital del, 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 del Ruhr eh, para lo cual designó al, al mariscal von Runstedt como comandante del frente occidental asignándole dos grupos de ejércitos, eh, cada uno con las siguientes misiones. Primero que nada, el grupo de ejércitos B, que iba a estar al mando del mariscal Rommel, y cuyos medios iban a ser el séptimo ejército, con la misión de defender Normandía, Euritaña y Bretaña. El decimoquinto ejército, desplegado entre Calais y el Flandes y el 88 cuerpo de ejército desplegado en Holanda. Y por otra parte, el grupo de ejército G al mando del general Blazkowicz, cuyos medios iba a ser el, iban a ser el primer ejército con la misión de defender el Golfo de Vizcaya y el 19 ejército con la misión de defender la costa sur de Francia. Dicha defensa se sustentaba principalmente en, una, en un sistema defensivo que eh, que había sido llamado el Muro del Atlántico que era un cordón fortificado en el borde costero desde Jutlandia o Dinamarca hasta los Pirineos es decir la frontera con España eh, el cual era un, tenía un dispositivo defensivo que tenía una especial orientación o un marcado esfuerzo principal en el sector de Calais al frente del puerto de Dover en Inglaterra eso con respecto a las planificaciones tanto aliadas como alemana en lo que va a ser el desarrollo de la campaña tenemos que las, consider las consideraciones las condiciones meteorológicas sobre el canal eh, obligaron postergar la invasión en algunas oportunidades, finalmente se fijó la fecha del 6 de junio de 1944 como el día de definitivo digamos, previo a la invasión sin embargo ya se habían practicado acciones preparatorias como como ataques a las líneas ferroviarias en Bélgica y Francia las cuales ataques que destruyeron gran cantidad de depósitos instalaciones aéreas y también todos los puentes sobre los ríos Sena y el río y el río Loira eh, ya para el mismo día de este 6 de junio se concentraron los bombardeos aéreos a partir de la medianoche sobre toda la costa de Normandía eh, generando una, una enorme sorpresa táctica para, para el Estado Mayor Alemán eh, las fuerzas de desembarco se encontraban en la costa británica del canal al este de la isla, de la isla White vamos entonces a la primera fase conocida como la aproximación y desembarco. Tenemos que el 6 de junio de 1944, entre las 0 horas con 10 minutos y las 4 de la madrugada, se van a producir eh, los, no el desembarco, sino que el, el lanzamiento de de las tres divisiones aerotransportadas, las divisiones Airborne, eh, sobre la profundidad el, del, de las costas de Normandía. Estos son la, la sexta división Airborne del Reino Unido, con 5.300 hombres, que conquistó una zona a 14 kilómetros al interior, próxima a Caen, protegiendo las playas asignadas a las tropas inglesas, es decir, a las playas Gold y las playas Sword. Mientras tanto que la 82 y la 101 Airborne Division norteamericanas con 13.200 hombres cayeron sobre Saint Mer Eglis al oeste de las playas asignadas a las fuerzas norteamericanas. Esto es decir, eh, de las playas Omaha y Utah. Este evento fue bastante bien retratado por una, una serie televisiva eh, producida por HBO que se llama eh, perdón se me olvidó el nombre eh, Band of Brothers, Banda de Hermanos eh, con, como se conoce en, en, en español la, la cual por supuesto recomiendo posteriormente a las 6 entre las 06.30 y las 07.30 horas de ese día 6 de junio eh, se comenzó a materializar un intenso bombardeo naval sobre las costas de Normandía a partir de las 0730 se, suspend se suspendió el bombardeo y finalmente se da a inicio al, desem al famoso desembarco de Normandía. En, la en lo que corresponde a la playa Utah, eh, correspondiente a fuerzas eh, norteamericanas, el desembarco este encontró poca resistencia. Estas fuerzas debían presionar hacia el oeste con el propósito de tomar contacto con, la, con las divisiones Airborne y aislar la península de Cotentin. Mientras tanto, en la playa Omaha, también a cargo de Estados Unidos, el desembarco sufrió grandes pérdidas producto de la eficiente defensa alemana. Eh, durante la tarde incluso se pensó que la invasión fracasaría en este en este punto pero al final del día se logró alcanzar el éxito gracias al enorme sacrificio realizado por, la, por las fuerzas norteamericanas en presencia. En cuanto a la playa Gold, que está bajo la responsabilidad de, de fuerzas eh, inglesas, inicialmente el desembarco fue detenido por la acción alemana, eh, sin embargo la acción de tanques anfibios, permitió continuar el desembarco y posteriormente la penetración hacia la profundidad, alcanzándose al final del día el éxito en este, en este punto. En cuanto a la playa Juno, que estaba siendo eh, en la cual se produjo el desembarco de las fuerzas canadienses, aquí se sufrieron grandes pérdidas durante este desembarco, eh, debido al naufragio de naves y al eficiente eh, sistema defensivo alemán allí. Sin embargo, al finalizar la tarde, los canadienses lograron consolidar una pequeña cabeza de playa allí. Eh, y finalmente, en la playa Sword, eh, de responsabilidad de Reino Unido, eh, allí se encontró poca resistencia y se avanzó rápidamente hacia Caen. Al término de este 6 de junio, el día D, los aliados habían logrado establecer una pequeña cabeza de playa en términos generales, pero sin haber conseguido sus objetivos previstos. Principalmente no se lograron cerrar los espacios entre las playas y tampoco se lograr se logró la profundidad suficiente para, para asegurar el, el inicio del, del flujo logístico necesario para continuar con la invasión. Al día siguiente, el 7 de junio de este año 44, las Airborne Divisions eh, lograron inmovilizar y bloquear el, el avance de las unidades blindadas alemanas que concurrían hacia Normandía. En este sentido, cumplieron su objetivo de, de, aislar el, de aislar el teatro. El 8 de junio, las defensas costeras alemanas comenzaban lentamente a ceder. Los aliados logran unir las playas de desembarco para este día, estableciendo una cabeza de playa general con una longitud aproximada de 100 kilómetros y unos 20 kilómetros de profundidad, lo cual ya era suficiente para que se produjera el desembarco seguro del resto de los medios. Eh, las fuerzas de tarea anfibia eh, lograron establecer contacto terrestre con las divisiones airborne también este día. Es decir, que las fuerzas que habían desembarcado en las playas lograron tomar contacto terrestre enlazarse con la, con las fuerzas que habían desembarcado verticalmente desde el aire, las tres divisiones aerotransportadas, digamos. Para el 12 de junio la cabeza de playa ya se extendía desde Saint Mer Eglis, en la península de Contentín, hasta el sur de Caen, en las cercanías del río Orme. Y los alemanes, este día, eh, como, como aspecto icónico, digamos, lanzan la primera bomba B1 contra Londres. El 16 de junio, cuatro días más tarde de esto, los aliados logran aislar la península de Contentín, iniciando por fin el sitio a Cherburgo, uno de los de los objetivos estratégicos de esta de esta fase. El 17 de junio, al día siguiente, se produce la conferencia en Marginal, a 255 kilómetros del frente. Esta fue una conferencia de la, que se produjo entre Hitler con su alto mando, en la cual solicitan las explicaciones del caso sobre los sucesivos fracasos y se le expone en el fondo la extraordinaria potencia de los aliados. Eh, finalmente ordena Hitler a sus jefes militares expulsar a los invasores del suelo francés. El 18 de junio, al día siguiente de, de, haberse de, de haberse producido esta conferencia, los aliados desembarcaron 16 divisiones a través de la cabeza de playa completando en ese frente unos totales aproximados de 587.653 hombres y 89.728 vehículos. Eso con respecto a la primera fase conocida como aproximación y desembarco. Posteriormente viene la segunda fase que corresponde a la conquista de Francia la cual se produce una vez consolidada la cabeza de playa y orientándose las operaciones a la conquista de Caen, al aislamiento de la península de Contentín y a la captura del puerto de Cherburgo. Sin embargo, para continuar la campaña, era necesario conquistar los puertos para permitir el enorme flujo logístico necesario también era necesario eh, poder atravesar o franquear el río Orne y finalmente abrirse de paso hacia la capital de Francia, a París. El 13 de junio de 1944, los alemanes concentraron eh, unidades blindadas en la zona, pero sin segregar los medios de Calais, ya que equivocadamente aún suponían que habría un esfuerzo principal aliado materializado allí eh, digamos que, que siete una, una semana más tarde los alemanes todavía no no dimensionaban que la invasión ya se había producido desde desde las playas de Normandía y aún esperaban este esfuerzo principal en, en Calais eh, un, un error que posteriormente va a ser considerado catastrófico para para el esfuerzo alemán. El 24 de junio los alemanes inician el lento refuerzo de la, de la guarnición de Caen. El 26 de junio los aliados logran capturar Cherburgo, sin embargo los alemanes destruyeron las instalaciones del puerto inutilizándolo por, por largo tiempo. No obstante esto, lo, los aliados van a utilizar unos muelles prefabricados eh, llamados los Mulberry, los Mulberry o Mulberry eh, con, con bastante éxito esto ya para el mes siguiente, el 9 de julio, los ingleses y fuerzas inglesas y, canadi y canadienses en conjunto logran conquistar el. logran conquistar Caen en una operación a la cual llamaron Goodwood el 15 de julio los alemanes caen en cuenta finalmente y por fin de que el verdadero desembarco ya se había realizado en Normandía eh, por lo que finalmente retiran las unidades blindadas de Calais para reforzar ya tardíamente el frente de combate. El 20 de julio eh, se produce la conquista de, de, Abran, de Abranches. Por parte de los aliados, esto es al sur de Cherburgo, iniciando con ello el envolvimiento de las tropas alemanas. El 27 de julio, las tropas alemanas se retiran a una segunda posición en la línea del río Orne, entre Caen, falas y argentán Las operaciones con esto comienzan a ser reorientadas hacia el este en dirección a París. Eh... Mientras que por el oeste, los norteamericanos conquistaban este mismo día la península de San Mateo. El 7 de agosto de este año 44, se produce una contraofensiva alemana hacia el Golfo de San Malo, ...con el propósito de cortar el frente aliado de este a oeste. Sin embargo, esta contraofensiva logró ser rechazada por el general Bradley... A unos 30 kilómetros de la costa al mismo tiempo al norte, fuerzas anglo-canadienses eh, iniciaron un ataque a las defensas alemanas en el sector de Caen y de Falais, en lo que se va a conocer como la operación Totalize el 12 de agosto de 1944 los alemanes se, re se retiran al sector de Falaise Argentan. el 15 de agosto eh, se produce el desembarco aliado al sur de Francia, esto es. Eh, a ver, vamos a separar bien las aguas para que no haya confusión. Eh, estamos en agosto del año 44 y el día 15, en, en un esfuerzo totalmente independiente, lo que se producía al, al norte de Francia, eh, se produce el desembarco aliado al, al, al sur del país, desde, desde Italia y el norte de África, en lo que se llamó la Operación Dragón y que ya vimos en el. En el, en el episodio correspondiente a la, a la campaña de Italia Esta es una operación independiente a Overlord Que se va a producir por el sur de Francia En un esfuerzo, como decía, independiente A lo que es a lo que es el desembarco de Normandía en sí El 19 de agosto del año 1944 Los aliados cercaron a las tropas alemanas En, en, en Falaise en lo que se va a conocer como el Bolsón, o la Bolsa, o el Cerco de Falés, capturando más de 10.000 prisioneros. Este, este cerco fue ejecutado por el Tercer Ejército Norteamericano, el cual estaba al mando del, del General Patton, y el primer ejército también norteamericano al mando del General Hodges. Lo mismo que el Segundo Ejército Británico y el Primer Ejército Canadiense. Eh, los aliados van a continuar en la ofensiva al este para finalmente alcanzar la orilla del río Sena Mientras que los alemanes comienzan a mostrar ya indicios claros de, de falta de recursos humanos y también logísticos eh, Produciéndose la retirada hacia el noreste y abandonando la capital de Francia, eh, París eh, algunos días más tarde el 25 de agosto los aliados logran por fin la liberación de París también eso con respecto al, a los esfuerzos que se encontraron realizando en, las, en la segunda fase en el norte de Francia mientras tanto eh, lo que es la operación Dragón que se materializaba por las costas del sur de Francia y desde Italia esta está al mando del general Alexander los medios los medios aliados en cuanto a fuerzas terrestres eh, para esta operación estaban constituidos por 150.000 hombres, 19.000 vehículos y una división airborne o aerotransportada. Los medios navales de esta operación estaban constituidos por cinco acorazados, nueve portaaviones, 21 cruceros, 32 destructores, 30 barcazas lanzacohetes y 2.000 transportes. Eh, la misión era efectuar una ofensiva hacia el norte por el Valle del Ródano, para tomar contacto con las fuerzas desembarcadas en Normandía y liberar el sur y el sureste de Francia. El 15 de agosto eh, se dio inicio a la Operación Dragón eh, en un desembarco que se realizó con poca oposición. El 28 de agosto se produce la conquista de los puertos de Tolón y de Marsella. El 3 de septiembre se conquista Lyon y Grenoble. El 10 de septiembre se produce la conquista de Besancón y Dijon. El 14 de, de septiembre se produce finalmente el contacto con las fuerzas de la operación Overlord, es decir, con las fuerzas que habían desembarcado en Normandía, en las, en las proximidades de la lo localidad de Chaumont simultáneamente luego de la liberación de París ambas fuerzas tanto las de Overlord como las de Dragón se van a orientar al hacia el este y van a cruzar el río Sena para el 15 de septiembre eh, ya haber cruzado los ríos, el río Mosa y conquistado Verdun, eh, Messiers los Amberes, Bruselas, Namur, Lieja y Sedan. Posteriormente a estas acciones, los alemanes van a retroceder hacia el este y se van a, a prestar para ocupar la línea Siegfried, esto es la antigua frontera con, con Alemania, y su prolongación hacia el sector bajo del río Mosa hasta la costa. Pero el excesivo alargamiento de las líneas de comunicaciones va a detener paulatinamente las operaciones a medida además que se acerque el invierno europeo eh, con, con este, con esta paulatina detención de las operaciones eh, el general Montgomery eh, inglés por parte de los aliados va a proponer un plan con el cual se podrían romper el frente del Moza en el sector de, de Eindhoven para poder conquistar Arnhem proporcionando una cabeza de puente hacia el territorio alemán y acelerar así el fin de la guerra. Eh, lo que se va a conocer como la ofensiva hacia Arnhem o la Operación Market Garden, la cual se va a prolongar desde el 17 al 24 de septiembre del año 1944. Sin embargo, vamos a ver que este plan de, del, del general inglés Montgomery va a ser una, una metida de pata. Eh, ¿En qué consistía este plan? Pues bien, el plan este era un, consistía en un. iba a ser un envolvimiento vertical, es decir, un, un lanzamiento de paracaidistas para lograr capturar intactos los puentes entre el río Mosa y el río Rin, eh, permitiendo con ello la ofensiva terrestre del tercer ejército inglés. ...en una distancia entre el frente aliado y Arnhem... ...que mediaba entre los 50 kilómetros... ...los cuales debían ser cubiertos eh, en 72 horas... ...en términos sencillos... ...era necesario capturar intactos los puentes... ...para que se produjera la, una, un, un avance terrestre... ...en este plazo de 72 horas para lo cual eh, esta, estas capturas las realizarían en forma totalmente sorpresiva eh, en términos de plan es, este, estas fuerzas de paracaidistas en los envolvimientos verticales que vamos a ver más adelante Esta era la, el, el plan eh, elucurado por el general Montgomery eh, a mi entender Montgomery deseaba con, demasiado, con demasiada ambición eh, tener el, el, el protagonismo que, que se le había asignado en el, en, este, en, en este esfuerzo eh, recordemos que que prácticamente a, a Montgomery se le otorgó un, 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 un mando y un y un liderazgo a mi, a mi gusto un poco artificial ya que en, entre tanto general exitoso norteamericano el Reino Unido necesitaba también generar un, un, un líder y un y un héroe de guerra. Y principalmente, producto del éxito que tuvo Montgomery eh, contra Rommel en, 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 en el norte de África, se le, se le va a asignar a él esta, esta responsabilidad histórica, digamos. Lo cual le va a generar, seguramente, o, o le debe haber generado mu, mucha presión en ese sentido, de, de tener que figurar con, con, con tácticas tanto rimbombantes y artificiales por decirlo por decirlo de algún modo pues bien, las unidades que harían el, el, el envolvimiento vertical eh, se concentraron como sigue Estados Unidos eh, debía colocar dos divisiones aerotransportadas que obviamente tienen que ser la, la 82 y la, y la 101 el Reino Unido por su parte iba a colocar una división de paracaidistas y Polonia también una división de paracaidistas el 17 de septiembre se materializa lo que se va a conocer como la hora U a las 10 del, a la, a las 10 del día con los siguientes acontecimientos. La, la 101 Airborne Division eh, norteamericana es lanzada entre benzel y Eindhoven conquistando el puente sobre el canal Sid Dillons-Smart. <risa> Perdonen mi, mi, mi mala pronunciación. Y por la noche el puente sobre el canal Wilhelmina, eh, permitiendo el paso de las fuerzas acorazadas del Tercer Ejército, esto es el 30 Cuerpo Acorazado, en dirección hacia Nimega. Mientras tanto, la 82 Airborne Division eh, captura el puente sobre el río Mosa en Grave. Sin embargo, el puente sobre el canal Mosa-Dal fue tenazmente defendido por los alemanes con lo que solo pudo ser capturado hasta el 20 de septiembre, tres días más tarde en un ataque conjunto entre la 82 aerotransportada y las unidades blindadas del tercer ejército para que luego quedara solamente el, el puente sobre el, sobre el Rin en, en, en Arnhem. Eh, recordemos que todas estas acciones a todo esto son, han sido magistralmente llevadas a la pantalla grande en, en una película eh, no recuerdo el nombre en inglés pero en castellano se llama eh, se llama un puente demasiado un puente demasiado lejos un puente demasiado lejano eh, bueno <ríe> luego de ese interludio eh, tenemos que la primera división de paracaidistas inglesas que fue lanzada en Arnhem llevaba tres días de combate contra fuerzas alemanas muy superiores el cuarto día y luego de fuertes pérdidas se retiró a una cabeza de puente cerca de Osterbeek para resistir allí la llegada de, de supuestos refuerzos que tenían que ser enviados, eh, digamos, la división de paracaístas polaca o el, tercer cuerp o el, 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 el 30 cuerpo acorazado. Eh, sin embargo, el, el lanzamiento de los paracaidistas polacos debió ser detenido por malas condiciones atmosféricas. Por otra parte las fuerzas acorazadas que debían reforzar a la primera división de paracaidistas inglesas fue interdictada por la décima división Panzer que opuso una tenaz resistencia también en este sector. Eh, aquí fue cuando en el fondo con, con la caída tal vez equivocada de la primera división de paracaidistas y, y, y el impedimento del, del lanzamiento de los, de los paracaidistas polacos cuando el plan de, de Montgomery comienza a, a tambalear y a, y a cojear por, por todos lados. El 20 de septiembre, eh, la 82 a transportada logró capturar el puente sobre el canal mosa dal como ya se había mencionado. El 22 de septiembre eh, se logra por fin lanzar la división de paracaidistas polacas al sur de Arnhem, eh, sin embargo, esta no logró establecer con el contacto con, con la primera división de paracaidistas ingleses. El 23 de septiembre, los aliados nuevamente fueron rechazados en un intento de establecer contacto con esta primera división de paracaidistas. Y el 24 de septiembre, durante la noche y también la madrugada del 25, digamos, eh, se materializó la exfiltración de las fuerzas británicas y polacas del sector Bajo del Rhin, estabilizándose el frente aliado en el sector de, de Nimega. Eso con respecto a la operación... Market Garden eh, la siguiente fase va a ser conocida como la contraofensiva alemana de las Ardenas en lo que va a ser la operación niebla de otoño esto es del 16 de diciembre de 1944 hasta el 10 de enero de 1945 pues bien a mediados de diciembre del año 44 los aliados habían reiniciado la, la ofensiva pero esta no progresó, no logró progresar por carecer de la, de, la, de la potencia necesaria. Desde septiembre de, de este año 44, Hitler eh, planificaba su última y desesperada carta en el sector de, la, de las Ardenas, por lo cual el mariscal von Rundstedt, que fue escogido para comandarla, eh, se le asignaron 10 divisiones Panzer 15, y 15 divisiones de infantería, concentrando un total aproximado de 250.000 hombres en un en lo que iba a ser conocido como el Grupo de Ejércitos B. El 16 de diciembre los alemanes iniciaron esta contraofensiva para reconquistar eh, Bruselas y Amberes. El 20 de diciembre, de diciembre, de, de diciembre eh, aprovechando la, la sorpresa que, había logra que habían logrado, estas fuerzas alemanas lograron abrir una brecha de 70 kilómetros de ancho y, algunos, y unos 100 kilómetros de profundidad eh, con lo cual casi lograron su objetivo estratégico sin embargo, en el, en el centro de esta brecha eh, se encontraba la localidad de Bastón el cual constituye un enclave o el enclave estratégico del sur de las Ardenas eh, con un nudo caminero radial que, 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 que existe allí el cual era vital para el traslado de, de las fuerzas por parte de los aliados por lo cual la conquista de esta localidad iba a ser imperativa pues bien el 21 de diciembre se produce el ataque hacia la localidad de Bastogne se produce un fuerte choque de blindados al este de esta localidad y los aliados eh, lograron soportar eh, por tres días el, el, el fuerte asedio que realizaban los alemanes en, un, en, un, en una ofensiva, digamos, prácticamente desesperada. El 22 de diciembre Eisenhower eh, envía al, al ejército blindado de Patton a, a reforzar el ataque, el, eh, a reforzar el frente de Bastón y el 24 de diciembre, <ríe> ya para navidades del año 44, el mariscal von Ruster eh, comprende que, sin embargo, todo su increíble esfuerzo, eh, la batalla estaba perdida. Sin embargo, Hitler eh, insiste en que la brecha debía extenderse. El 2 de enero, con una mejora meteorológica, los aliados realizan un fuerte ataque aéreo contra los alemanes. Y el 8 de enero, debido también a la, a la gigantesca ofensiva rusa en el frente del este... De, esto es la, la, la gran contraofensiva soviética que habíamos visto en el episodio anterior eh, Hitler ordenó el retiro de las fuerzas de, 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 de esta contraofensiva o sea detener la contraofensiva en bastón y trasladar de inmediato a esas fuerzas al, al, al frente oriental para enfrentar la, la amenaza soviética finalmente todo esto termina el 10 de enero del año 44 cuando la cuando finaliza oficialmente la contraofensiva alemana de las Ardenas, eh, siendo capturados numerosos prisioneros y equipos. En este momento, el, tanto ya para, el, las fuerzas soviéticas en el frente del este, como las fuerzas aliadas en el frente occidental, quedan a puertas de, de Alemania para que se produzca el, el asalto final en, en la campaña de Alemania, que vamos a ver en el episodio siguiente de este consecuencias y conclusiones. En cuanto a las consecuencias político-estratégicas, durante 1944 Alemania fue perdiendo su capacidad económica e industrial principalmente producto de los devastadores bombardeos aliados sobre su territorio metropolitano, lo cual también afectó la moral del pueblo alemán, el cual hasta entonces se consideraba inalcanzable de, de, la, de, de, de las agresiones aliadas. Esto es por el, por, por el rayo de seguridad que había alcanzado el, el tercer Reich con sus conquistas. El 20 de julio de, del año 44 se materializó un atentado contra en contra de Hitler, también conocido como la Operación Valkyria, del cual luego se comprobó la participación de un numeroso grupo de oficiales de alto rango alemanes, dentro de los cuales está incluido el mariscal, el mariscal Rommel. Eh, a comienzos del año 45, Alemania ya mostraba signos de, y también derivado de esto, eh, de, de evidente descomposición política y económica por su aislamiento del resto del mundo y de sus aliados también. Por otra parte, lo, la, las fuerzas aliadas se encontraban cada vez más robustecidas en su unidad, tanto por el espíritu de triunfalismo eh, que finalmente terminaría por comprometer a la mayoría de las naciones del mundo hacia la causa aliada en cuanto a las consecuencias estratégicas queda una evidencia que las tropas alemanas ya eran sencillamente incapaces de detener a las aliadas esto principalmente debido a la aplastante superioridad aliada también a graves errores en la conducción alemana especialmente por parte de, del Führer también por la, por la falta de libertad de acción de los generales alemanes la falta de recursos logísticos y la falta de apoyo aéreo eh, una serie de, de errores y de accidentes fatales también coaccionaron para que habiéndose conocido la información sobre el desembarco en Normandía esta se desestimara o tal vez su correcta transmisión o interpretación se confundiera para que finalmente no se pudieran practicar las medidas preventivas necesarias para contrarrestar la invasión por ejemplo, la mayoría de los generales en el, para el momento de la, de la invasión no se encontraba en el frente un ejemplo de ello era que Rommel había viajado a Alemania y otra gran parte de los generales se encontraban en unas maniobras preparatorias para contrarrestar la invasión a Francia eh, paradójicamente eh, Rommel había viajado a Alemania por, por ocasión de su, de su cumpleaños que otra cosa dos poderosas divisiones panzer alemanas sencillamente no fueron empleadas eh, ya que, ya que la orden de empleo, eh, era prerrogativa absoluta de, 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 de Hitler. Otro error, eh, señero es que el desembarco, de, el desembarco, eh, ese día fue totalmente sorpresivo, ya que, ya que se realizó con, con malas condiciones atmosféricas en el, en el, canal, por lo cual los alemanes no, no pensaron que ese día se iba a producir la, la invasión. Con respecto al desembarco en Normandía, este constituye la operación conjunta mixta de mayor envergadura de la historia militar universal. Las fuerzas alemanas además estaban prácticamente agotadas. El, el frente simultáneo contra la Unión Soviética en, en Polonia había abierto digamos, una sangría que ya, que ya no iba a poder ser salvada por Alemania. El, el éxito del desembarco constituyó una empresa estratégica fundamental que finalmente permitió la decisión de la guerra digamos que el desembarco junto con la gran contraofensiva soviética van a ser la, la, las dos vertientes que van a llevar a, a Alemania a su caída independiente del éxito de, de todo lo que va a ser el desembarco en de Normandía y las acciones posteriores eh, hay que decir que la operación Market Garden eh, sin embargo constituyó un fracaso debido a falta de inteligencia <risa> No, no, no inteligencia intelectual, sino que inteligencia en términos de, de, de conocimiento del adversario, eh, del terreno y del tiempo atmosférico, en el sentido de la que la pr primera división de paracaidistas inglesas fue lanzada prácticamente sobre, sobre una gran concentración blindada alemana, lo cual va a producir eh, la, la demora en y, y digamos, el, el, el fracaso en su accionar y también por los inadecuados e insuficientes equipos de enlaces con que contó esta operación además de haberse ejecutado sobre, durante un periodo de condiciones atmosféricas inestables tal vez hay que decir que también hay que eh, deberían ser considerada la premura del tiempo. Eh, la maniobra estratégica desarrollada por los aliados en, para todo esta, para toda esta campaña de francia, la vamos a englobar dentro del concepto de maniobra ofensiva en línea exterior con la ejecución inicial de una operación conjunta mixta anfibia de carácter anfibio eh, lo que corresponde eh, específicamente a la operación Market Garden se optó por una maniobra ofensiva de rompimiento apoyada por un envolvimiento vertical mientras que la maniobra alemana obedeció al concepto de maniobra defensiva tenaz para luego pasar a una maniobra defensiva en retirada